0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben, dem Ludwigshafen unter den Küstenstädten. Wunderbar, einer der dümmlicheren, die ich mir jemals ausgedacht habe. Ab ja. <lacht> Apropos dümmlich, heute... Ab. Heute ist Karneval. Ich habe versucht, meine Ansage anzupassen oder Fasching, aber es, der Enthusiasmus schwappt einfach nicht bei mir über. Das ist, also ich sag mal, ich sag mal wie es
1: ist, ja? ja. Karnevals ist die asozialste Zeit neben dem Oktoberfest, die es in Deutschland gibt.
0: Und da schreibe ich so. Will ich, will ich nichts mit zu tun haben. Ich,
1: ich will damit nichts zu tun haben. Ich finde ja Verkleiden schon schon richtig bescheuert. Also ich, ja. ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse das so sehr. Ich habe da eine richtige Abneigung gegen. Ich habe das früher immer mal wieder versucht, aber es, es funktioniert einfach nicht. Ich finde es furchtbar. Und es, es diese, dieses Ganze, wir besaufen uns von Donnerstag bis äh, Mittwoch, ist einfach furchtbar. Ja. Von, von von was? Äh, Weiberfastnacht bis äh, Aschermittwoch, ne? Irgendwie so?
0: Ich, war, ich kann da immer nicht folgen. Ich bin immer sehr überrascht, wenn es denn losgeht. Vor allen Dingen, weil es ja auch, ich dachte immer 11.11. Elfter, Elfter und ab dann da, aber dann ist es doch erst im Februar und ach,
1: why? Nee, es hat halt immer was mit Aschermittwoch zu tun. Ja, okay. Und dann, also das hängt auch damit zusammen, wann Ostern ist. Sechs Wochen vor Ostern ist ja die Fastenzeit und der Aschermittwoch leitet ja die Fastenzeit ein. Und das Ostern richtet sich aber nach irgendwas, nach dem Mond, glaube ich. Irgendwas richtet sich nach dem Mond und darauf
0: baut alles. <lacht> ja, also jedenfalls herzliche Grüße ans Rheinland, die meisten deutschen Gebiete und Ganderke See. Wobei ich, äh, es soll eine richtig geile
1: Büttenrede von jemandem gegeben haben der stark gegen die AfD äh, gewittert, gewettert hat. Warte mal, ich guck mal, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle finde. Bittenrede. rede.
0: Äh ja, wo wir schon mal dabei sind, kann ich als Überbrückung mal kurz, wir sind ja am, mhm. am Wahlabend der Hamburger Bürgerschaftswahl und äh, die ersten Prognosen ja, sind drin, stimmt. die 18-Uhr-Prognosen. Hast du sie schon gesehen, Jakobus? Nee,
1: noch nicht. Willst du sie wissen? Die 18... Aber ich glaube, dass SPD ganz weit vorne ist.
0: Die SPD ist äh, laut 18-Uhr-Prognose mit 37,5% vorne, Jawohl. CDU mit äh, jämmerlichen 11,5% für CDU-Verhältnisse, die ja. Grünen mit 25,5 Prozent um 13 Prozent gestiegen im Vergleich zur letzten Wahnsinn. Wahl. Äh, Linke 9 Prozent. und wie gesagt, aktuell 18 Uhr Prognose, es kann sich noch alles verschieben, aber aktuell FDP genau 5 Prozent. Und AfD raus. AfD 4,7 Prozent. Das Geil. heißt, wenn das, das so schön. bleibt wäre die AfD wieder raus aus, dem, äh, aus der Bürgerschaft bei, bei den schön. Hamburgern. Und das wäre doch mal eine gute Sache. Wie viel Verlust hat die AfD? Ich glaube, 1, irgendwas Prozent. Also nicht fürchterlich ah, noch, viel. War
1: noch nie stark in Hamburg,
0: ja. Okay. Nee, ich glaube, letztes Mal sind sie mit knapp über 5 reingekommen.
1: Ja, das ist, ist, ist doch äh, mal ein positives Erlebnis für die SPD.
0: <lacht> ja.
1: Und dann ist Rot-Rot-Grün auch drin. Oder Rot-Grün oder Rot-Rot könnte vielleicht sogar auch gehen. Nee, wird nichts.
0: Ja, Rot-Grün am ja, ja, wir auf jeden Fall. Ob da ja, noch Rot dazu auch. kommt. Man wird sehen. Ja. Obwohl, nee, nee, die Linke hat äh, von vornherein gesagt, die will in die Opposition vor der Wahl schon. Meier. ja, ja okay. Irgendwas Rot-Grün ist. Das ist doch schon mal ganz gut.
1: Ja, das ist doch, das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Gudi, hast, ähm, hast du die Büttenredner ja, ja, gefunden? Der Büt ja, ja, der Büttenredner hieß Andreas Schmidt äh, und er hat sich quasi als Obermessdiener am Hohen Dom zu Mainz äh, geäußert in seiner Büttenrede, unter anderem auch zur AfD. Und äh, da ja Rosenmontag noch bevorsteht, nämlich, also wenn ihr das hört, ist Rosenmontag wahrscheinlich, oder es war schon, dann kommen erst die ganzen Skandalreden. Ja. Ich glaube, äh, dann, dann, geht's, dann geht's erst richtig, richtig los mit den ganzen rechten Kackreden. Das ist auch so, irgendwie, irgendwie hat das so Platz in diesen Büttenreden bekommen, zum Teil... Nein. Äh, ja, also ich bin, auch, ich bin auch, ich bin auch einfach nicht gut genug in diesem ganzen Karneval-Thema drin. Ich weiß, dass ich das alles drumherum äh, total abartig finde, was da passiert. ja äh, Und äh, ja, also ich war noch nie Fan davon, werde es auch wohl nie sein. Ähm, ja. Aber erzähl uns lieber, was Bremen 4 alles Neues macht, lieber Tobi. Ach nee, ja. warte mal, bevor wir dazu kommen, ja. Wie geht's dir. Ach
0: so ja, das auch. Ja, mir geht's ganz, ganz okay. Ich bin, äh im, in, in Antizipation des Stresses, der demnächst äh, aufgrund meiner Prokrastination anfangen wird, <lacht> <lacht> denn ich muss in drei Wochen Hausarbeit abgeben, die ein bisschen länger ist. Ich habe noch kein Thema, habe kommende Woche Kultur. Weißt das ist einfach? Die ist einfach die kondensiertere Variante von Volksfest und Volkssport. Ein Tag ja, dann, und, laufen und, Dann meldet Themen sich und Jakob dann, heute auch noch. <lacht> <lacht> dann meldet sich Jakob heute auch noch
1: und sagt: "Tobi, wir müssen."
0: <lacht> ja, ja, wir haben es irgendwie nicht so gut koordiniert gekriegt in letzter Zeit, aber nun sind wir ja da. Ja, nun sind wir da, ja. Ja, äh, mir geht das also erstmal noch ganz gut. Wie geht's dir noch äh, kurz am Rande? Äh, ja,
1: jetzt, jetzt ist alles super. Ich hatte die letzten Wochen relativ viel Stress, weil wir eine neue Premiere am Haus haben. Und jetzt, äh, ich habe heute Freiborgen auch und dann gucke ich mir eine neue Wohnung an, ah, ja. wie es wird. Ich bin gespannt. Ja, und ansonsten. Ist nicht Hat sich nicht viel getan. Aber ja. bei Bremen 4 macht sich viel.
0: Ja, Bremen 4, aktuell. unser äh, mittel, äh, mittelalten Popradio, äh, hat sich revolutioniert, hat das, glaube ich, am 30. Dezember angekündigt letztes Jahr und jetzt Mitte Januar äh, umgesetzt und neue Website, neues Moderatorenteam. Die, ja, ich, ich will da jetzt nicht zu viel kritisieren, manchmal ein bisschen komisch moderieren. Ein, einer hat in der Morgenshow mal äh, ein Lied angesagt mit, oh den nächsten Song mag ich richtig gerne, weil der hat einfach so ein Piano, das geht richtig toll nach vorne. Erstmal richtiger Scheißsatz. Und das Piano, das richtig doll nach vorne ging, war 10 Sekunden Intro und kam dann nicht wieder. Also ah. auf, er hat sich wahrscheinlich sehr mit diesem Lied auseinandergesetzt, fand ich gut. Äh, was ich aber sehr begrüßenswert finde, ist die neue Website von Bremen 4, denn da kann man äh, live voten. Wenn man im Radio einen Song hört, kann man den äh, hoch oder runter voten und entsprechend geht er dann ins Ranking ein. Und da man sich dafür nicht, okay. nicht anmelden muss, äh, sondern das einfach nur pro Gerät, pro Zeitraum äh, gemessen wird, äh, habe ich es geschafft, das äh, neue Green Day-Lied, was ja nur zwei Minuten oder so dauert, äh, mit vier verschiedenen Geräten viermal down zu voten. Und das freut mich.
1: <lacht> das ist wie quasi damals die Viva Top 100, ja?
0: Ja, ja, genau. Und das kannst auch. Die ganze Zeit einsehen, die Charts. Also das finde ich, find ich gut. Das gefällt mir ganz gut. Und auch der äh, Musikmix ist dadurch äh, breiter geworden. Also insgesamt begrüße ich, glaube ich, diese, diese neuen, die Revolution bei Bremen 4. Aber
1: äh, ganz sicher bist du dir noch nicht.
0: Ja, äh, ich bin noch nicht 100%. Aber es ist ja ich sag mal, die sind noch auf Probezeit. Die äh, dürfen noch auf mein Urteil warten.
1: Probezeit und dann auf Widerruf.
0: Ja, genau. Schön. Weißt du, was auch schön ist? <lacht> ja, weiß ich.
1: Also mal abgesehen von dir, mein Schnuckiputz. Oh. Äh, der FC St. Pauli hat im Volksparkstadion gegen den HSV gewonnen. Ja, sehr, und sehr gut. Ich habe es leider nicht gesehen, das Spiel, weil ich beschäftigt war mit äh, der Premiere und der Vorstellung. Aber es war, es, also ich habe die Zusammenfassung gesehen, es war einfach ein Traum. Ja? HSV wieder richtig schön viel Pech. So wie beim Hinspiel. Mhm. Und St. Pauli hat dann einfach seine Chancen genutzt. Es waren nicht viele. Es waren, glaube ich, drei. Zwei davon gingen rein. und das Nee, drei sogar. Eins wird aberkannt. Und äh, dann gewinnt man halt 2-0. Ne? So einfach ist das. Ja. So einfach ist das Leben. Und ähm, da der, äh, äh, der FC St. Pauli ja in Hamburg gewonnen hat, werden sie wohl diese Saison absteigen. Denn das letzte Mal, als sie abge äh, gegen HSV gewonnen haben im Volksparkstadion, wo Asamoa das Tor gemacht hat, <lacht> äh, ist auch so ein geiler side einfach, äh, sind sie abgestiegen in die zweite Liga, das heißt dieses Jahr steigen sie ab in die dritte. Fantastisch,
0: Leider. dann äh werden sich St. Pauli und Werder wohl in der zweiten Liga nicht begegnen. Das ist ja schade. Ja,
1: außer, außer, außer Werder Bremen steigt direkt in die dritte ab, weil sie durch irgendwelche Insolvenzverfahren, die nee. jetzt dadurch zustande einfach, kommen. Einfach nur
0: aufgrund aktueller Leistung direkt. Das reicht auch nicht für die zweite Kommen, geht einfach weiter durch. Ja, ja nee. Über Werder müssen wir jetzt nicht groß reden. Ich stehe hinter meinem Verein, ich liebe den Dau und ich stehe hinter Kohfeldt. Aber trotzdem ist das einfach nur ganz, ganz trauriger Mist, was da zurzeit läuft. Ich habe eben, äh, kurz um da anzufügen an St. Pauli, ich habe gerade ja. eben das NDR Bingo geguckt im, im Fernsehen. Geil weil Freunde gerade vorhin geschrieben haben, ja Leute, 17 Uhr, wir sind live im NDR-Bingo-Publikum, schaltet mal ein. Und sie wurden mhm. auch direkt in Nahaufnahme gezeigt. Äh, erstmal absurde Sendung, Bingo. Man hat einfach angerufen, hat sich irgendein Feld ausgesucht und hat dann irgendwie eine zwei Wochen Reise durch Italien gewonnen. Einfach, weil man angerufen hat. Oh, das ist doch gut. Ja, und dann gab es halt noch irgendwie zwei Studiokandidaten und äh, der eine Kandidat wurde vorgestellt mit, also die, die, die Kandidatin quasi eine Gegenspielerin war, das ist Sabine, Powerfrau, hat einen eigenen Schlüsseldienst und äh, macht richtig viel und dies und das. Und der andere wurde vorgestellt mit, ja, das ist Lobodan und der ist Fußballfan. Bist du doch, ne? Fußball magst du. Und dann seine Antwort war, ja, HSV und St. Pauli, die mag ich. Das ist halt ein Hamburger Junge Der mag einfach alles, was irgendwie in Hamburg Fußball spielt. Scheißegal. Ja. Scheiß auf Fankultur und Ideologie. End. und Also seinem Ton entsprechend war das auch wirklich der einzige Funken Lebensenergie, den er in sich hatte. Ich weiß nicht, <lacht> ob er den Rest der Sendung noch was gesagt hat. Bingo vielleicht irgendwann mal. <lacht> vielleicht hat er Bingo gesagt, aber man hat es nicht mitgekriegt.
1: <lacht> er ist bestimmt Fan von Altona 93.
0: Das kann gut sein. Ich denke von allen einfach. Ich denke, der wird einfach von einem Shuttle-Service von Spiel zu Spiel gefahren, was gerade spielt. Und äh, das ist sein Lebensinhalt. Und Einmal hat er sich verfahren und dann war halt beim NDR Bingo. Es war wahrscheinlich auch irgendwo auf dem Weg. Schön. Ja, ähm, ich war bei einem Konzert letztens, letzte, vorletzte Woche, irgendwann. Oh, ich
1: war auch. Tobi, das, hätte, das, hätte, das schreibe ich noch mit rein. Ja, schreibe ich mal rein.
0: Ähm, ich war bei einem ganz famosen, besonderen Konzert. Äh, ja. Und zwar Grillmeister Flash, der Grillmaster. Äh, Grilli Flash, kurz. Äh, wer ihn nicht kennt, ist ein äh, Bremer Rockmusiker und äh, war... Ich glaube, bei der letzten TES ullmann tour als äh, Support, als Opener. War bei Matzen irgendwann mal Opener bei einigen Konzerten. Und äh, hat sich mhm. so bei den äh, mittelgroßen bis großen deutschen äh, Bands auf ein paar Deutschland Touren äh, mitgetraut auf die Tour. So, und der will äh, jetzt sein drittes Album, glaube ich, aufnehmen und hat dafür ein äh, Fundraiser-Event gemacht. Und zwar hat er das größte Grilli-Flash-Konzert aller Zeiten gespielt im Pier 2. Also eine mittelgroße <lacht> Location in Bremen, eine relativ große Location in Bremen. Und äh, er war Main-Act und äh, seine Opener waren, oh, jetzt habe ich den, den äh, Namen vergessen, aber der Sänger von äh, Ketka, der Band Ketka, hat äh, mhm. drei Lieder als Opener gespielt. T.S Ullmann war Support und hat... Ich glaube sechs oder sieben Lieder gespielt und dann hat äh, Grilly Flash gespielt. Ähm, alle Einnahmen des Konzertes äh, gingen dann, also ich denke mal, mit, abgesehen von Kostendecken für äh, Räumlichkeiten und so, ging dann in die Produktion seines Albums. Die Tickets haben gekostet 3,33 Euro pro Ticket. Das heißt, wow. das ganze Aufgebot äh, hat man für 3 Euro gekriegt. Es hat mega Bock gemacht. Grilly Flash hat richtig aufgedreht. Hat sowas von Bock gemacht. TS Ullmann kam dann äh, auch irgendwann raus und hat zusammen mit ihm ein äh, Lied gespielt. Und zwar gerade, als ich äh, auf Klo musste. Aber mein absolutes Highlight habe ich trotzdem mitgekriegt, denn relativ gern Ende des äh, grilly sets kam äh, Sebastian Matzen raus und äh, sie haben zusammen Nachtbaden gespielt und mein kleines Teenie-Herz ist ausgerastet und ich habe mitgeschrien <lacht> und mitgesprungen und war ganz, ganz glücklich und selig. Hattest du nicht los? Es war ganz, ganz toll. Es war ein ganz, ganz äh, famoses, spaßiges Konzert. Und äh, es gibt ein, zwei Fotos, wo man sich, mich auch sehr intensiv singen sieht. Und äh, es hat richtig, richtig Bock gemacht. Also Grilly Flash, der kann auch ordentlich was auf der Bühne. Der macht, der macht Bock. Ja, schön. das war schön. Das war richtig schön. Aber
1: es ist eine geile Location, Pier 2, oder? Die ist doch direkt am Hafen da, ne?
0: Ja, genau. Das ist äh, am erweiterten Industriehafen. Da ist genau, nicht, mehr, ja. nicht mehr ganz so, äh, ganz so viel, dass die, das großartig gescheiterte Projekt Space Park, was jetzt Waterfront ist, also eine Shopping Mall ist daneben. Und da war früher der Bremer Vulkan, die eine der stolzen Werften Bremens, die in den 80ern zugrunde gegangen sind. Okay. Ja, ja ist, ist eine ganz okay Location, wenn man halt in der Mitte irgendwo steht, weil hinten bei der Bar... Da geht die Decke so runter und da ist die Akustik extrem scheiße auf einmal.
1: Apropos scheiß Akustik, ja? Ah ja. Lass uns mal über Slipknot in der Mercedes-Benz Arena reden. Das können wir weil ach, Wie, 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 wie fange ich an? Es waren 75 Euro für eine Stunde 20 und dann nur die die Fußschall. Also nice. du hast kaum was, du hast kaum was, ich war beim FOH so in der, in der Nähe, wir haben rechts davon gestanden und ähm, da sollte man ja denken, der mischt sich das schon ganz gut. Äh, ich weiß nicht, wie er gemischt hat, ob er sich kleine äh, Monitore mit hingestellt hat ans FOH. Auf jeden Fall war der Sound einfach furchtbar und ich sag mal, mit der, no mit dieser, mit der Technik heutzutage, die man zur Verfügung hat und äh, dieser riesigen Halle, da kann man schon erwarten, dass es einen durchgestylten Sound gäbe. Das, das große Problem war, was ich jetzt so auf den ersten Blick gesehen habe, dass die, das Line Array, also die Boxen quasi, die rechts und links von, von der Bühne stehen und, oder hängen, das sind ja so Bananen, viel zu weit weg waren. Also der, der erste Zuschauer stand bestimmt 30, 25, 30 Meter von, von, dieser, von dieser Box weg. Dementsprechend äh, weit weg standest du, wenn du ganz hinten warst. Da muss es ja noch furchtbarer gewesen sein. Also das war ganz, ganz schlimm. Es hing fast unter dem äh, unterm, ja, unterm Dach, die Banane. Nicht so weit unten. Ja, der Auftritt an sich, also Sound war kacke. War jetzt vielleicht nicht der Tonmann schuld, sondern eher der Systemtechniker, der für die Einrichtung de des Soundsystems zuständig ist. Vielleicht hätte man noch einfach weiter hinten was installieren sollen, so eine Delayline, ähm, mm. wo man einfach nochmal extra beschallen kann. Das war sehr schade. Der Auftritt an sich war für Leute, die es das erste Mal gesehen haben, wie zum Beispiel auch bei uns, äh, welche dabei waren, äh, Hallo Lars. Für den war es sicherlich geil, für mich jetzt so, den es schon zum zweiten, nee, zum dritten Mal gesehen hat, war so... Also wir haben die Zeiten, wo sie ihre alten Songs mehr gespielt haben, besser gefallen. Mm. Weil die Neuen, äh, bis auf Unsainted und All Out Life, war jetzt... Ja, war, war, war okay, ja. Also es war nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber
0: es war okay. Ja, ja, schade, naja. Ja. Aber gut, wir werden auch nicht jünger, ne? Da leidet auch die Qualität. Nee, wir werden
1: nicht... Wir werden nicht, wir werden nicht nee, ja, du, so ist das Leben. Ja. ja. Und es ist ja nun mal jetzt die Tour zum neuen Album, also... Wer da erwartet, dass da viel von, von früher gespielt wird, der, äh, ja, der lebt fernab von
0: Realität. Ja. Wer, auch fernab <lacht> von Realität <lacht> ja, wer auch fernab von Realität wohnt und alt ist und wird, aber trotzdem immer großartiger, äh, ist Old Man Gloom. Ja. Ähm,
1: mit Aaron Turner.
0: Mit Aaron fucking Turner. Aber hauptsächlich geht es um Santos Morano, weil der die, äh, die Social Media Kanäle betreut. Mhm. Ähm das Old Man Gloom Album hat einen Namen und äh, einen Release Monat voraussichtlich, wenn sie sich dran halten. Das weiß man ja auch nie bei Old Man Gloom. Ähm, aber laut aktuellem Post wird das neue Album von Old Man Gloom im Mai kommen und Light of Meaning heißen. Und in klassischer Old Man Gloom-Promo-Manier äh, hat man äh, einen wirklich wunderbaren Post dazu gekriegt. Und mhm. zwar, äh, laut diesem Post können Fans ein paar Aufgaben übernehmen, um ab jetzt schon Songs zu hören. Und zwar können sie bei Santos, dem Drummer, äh, zum Beispiel das Katzenklo reinigen. Dann dürfen sie vier Songs hören. Oder, <lacht> oder seine äh, Teesammlung Organisieren und ihm Tee erklären. Oder die Knochen in seinem Knochenvorhang reinigen. Frag mich nicht, warum er einen Knochenvorhang hat, aber es gibt ja ein Foto davon. Gott. Seine band -Shirts nach Farbe sortieren. Pro T-Shirt drei Songs. Oh,
1: wie viele? Viel? Dann hat er ja nur
0: drei band -Shirts. Nein, es ist ein Foto <lacht> von circa 40 Shirts, alle schwarz. Also, also 100... <lacht> Achso,
1: okay. Aber dann wäre es ja theoretisch, wenn es pro, pro Sortierung ein, ein drei Songs gibt, werden ja auch 120 Songs. Ja, vielleicht wird es ein langes Album. <lacht> Oder ein paar Demos, die noch irgendwo rumfliegen.
0: Äh, äh, ihm erklären, warum er so viele Schuhe hat und diese organisieren. Ein Song. Äh, mhm. Die Wand, das heißt die kleine Mauer in seiner Einfahrt reparieren. Fünf Songs darf man dann hören. Äh, seine Plattensammlung organisieren. Ein Noise-Track und dabei ein Bild von einem Plastik-Fischer-Price-Plattenspieler. Mhm. Äh, seine Garage auf, aufräumen, das ganze Album und ein Kuss auf den Mund. Und äh, die Person finden, die er war, bevor er Kinder gekriegt hat. Drei Songs und ein bisschen weinen.
1: <lacht> Deshalb.
0: Das ist eine klassische Old Man Gloom-Promo, äh, wie sie großartig gar nicht sein könnte. Übrigens alles einfach in sehr billigen, bunten äh, Text irgendwo raufgeknallt aufs Foto. Es ist ein großer Spaß. Also ich sage sie jedes Mal wieder, folgt Old Man Gloom, wenn nicht für die Musik, dann für die Memes. <lacht>
1: oh. Sehr schön, aber naja, ich weiß, nicht, ich, bin nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich für oder gegen die Idee sein soll, dass die Sachen für ihn machen müssen und dafür dann schon irgendwas hören können. <lacht> das ist so, ist Erpressung.
0: Ach, das wird sowieso nicht passieren. <lacht> nee, wahrscheinlich. Ja. Tobias. Übrigens, ähnlich haben, ähnlich ja. war übrigens auch die Tour-Ankündigung. Die spielen gerade noch eine Nordamerika-Tour und da sind auch äh, die Dates ähm, alle angekündigt und bei den zwei Off-Days auch ein jeweils ein langer Text ähm, an diesem Tag werde ich mich fragen, warum wir nicht eine andere Stadt im Mittleren Westen gespielt haben, werde genervt sein und so weiter. Also <lacht> Oldman Gloom, großartig, folgt denen einfach. So. Ja.
1: Ihr ich müsst bin die dir, Musik nicht mögen.
0: Nee, müsst ihr nicht. Ist auch toll, müsst ihr aber trotzdem nicht mögen. Also ich bin dir äh, sehr uncharmant ins Wort gefallen.
1: Das ist vollkommen okay. Ich wollte jetzt nur unser, unser Thema von, für heute ankündigen. Ja. Und unser Thema heißt 10 aus 20 von 10 bis 20. Tobi, was hat es denn damit auf sich? Erklär doch mal.
0: Ja, wir haben uns gedacht, jetzt in der neuen Dekade 2020 und Bitte hört, also fangt nicht erst mit Klugscheißen an, von wegen, äh, die Dekade geht von 2009 bis sowieso 2021 und drei Zerquetschte, ganz genau. Nein, die Dekade geht ab jetzt los, 2020, und die letzte Dekade ging von 2010 bis 2020. Das sind unsere Zeitgesetze, das ist so. Und äh, ja. weil wir uns gedacht haben äh, und es gibt es ja erst seit drei Jahren circa und es ist so viel tolle Musik in den letzten zehn Jahren rausgekommen, äh, dass wir euch jeder äh, zehn Alben aus diesem Zeitraum, also zehn Alben zwischen 2010 und 2020 vorstellen wollen. Ähm, ja. Ich habe, Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe aber einfach äh, zehn Alben aus diesem Zeitraum genommen, die für mich einfach sehr wichtig waren. Und habe dabei auch die letzten drei Jahre so ein bisschen vermieden, weil wir da über viele Alben geredet haben. Und mir ist dabei aufgefallen, dass gefühlt die meisten wichtigen Alben äh, meines Lebens im Jahr 2013 rausgekommen sind. Und ich deshalb äh, mich bei 2013 etwas zusammenreißen musste und da etwas reduziert habe. Ich habe versucht, äh, einigermaßen äh, aus unterschiedlichen Jahren zwischen 2010 und 2017 was zusammenzusammeln. Dennoch hat sich ein bisschen was gedoppelt, weil ich ein paar mir sehr wichtige Alben vorstellen möchte.
1: Ähm, ja, so ähnlich mir, geht es mir auch, beziehungsweise ich bin ein bisschen anders rangegangen. Ich habe fünf rausgesucht, die für mich relevant waren in den letzten zehn Jahren. Wir haben davon, glaube ich, alle schon mal besprochen. Deswegen werde ich darüber gar nicht mal so viel verraten, äh, sagen. Mhm. Dann habe ich vier, die glaube ich in Deutschland wichtig waren und eins, was aktuell, also das ist eher die Band anstatt die Alben, aber ich habe dann die drei Alben genommen, die in der Zeit rauskamen, in den letzten zehn Jahren. Die wollte ich dann noch einfach nochmal hervorheben, weil ich die einfach absolut wichtig finde für die Zeit. Mhm. Ähm, ja, und so bin ich an die Sache gegangen. Weil ich habe mir überlegt, wir haben, wir haben ja schon ein paar Empfehlungsshows gemacht und so. Und da haben wir oft schon immer über das geredet, was uns am besten gefallen hat. Und da zählen die zehn, letzten zehn Jahre natürlich auch dazu. Ja. Interessanter, da kam mir der Gedanke auf, interessanter wird es, wenn wir noch weiter zurückgehen. Also wenn wir dann machen von äh, 2000 bis 2010, von 90 bis 2000, von 80 bis 90, von 7 bis 80. Hm. Das wäre, glaube ich, äh, das wäre dann nochmal noch mal eine Spur interessanter. Aber aktueller ist natürlich das jetzt. Ja, und äh, ich habe dann quasi fünf für mich, vier, die ich denke, dass die wichtig sind. Und
0: eins, was gerade für seine Zeit spricht. Sehr schön. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Machen wir mal eins im Wechsel oder wie machen wir das jetzt? Ja, ich würde
0: sagen, wir wechseln hin und her. Da wird es ein bisschen okay. interessanter.
1: Dann gehe ich auch mal, ähm, ich fange mal mit den fünf, für, die, die für mich relativ wichtig sind, fange ich an ähm, und gehe da auch chronologisch vor. Mhm. Das erste wäre die erste EP, die heiß-kalt rausgebracht hat, nämlich mit Liebe gebraut. Mhm. Ähm, habe ich erst überlegt, das heißt ja das Album, äh, aber ja. ist mir scheißegal, EP, Album, Hauptsache Musik, sage ich immer, Hauptsache Italien. Deswegen mit Liebe gebraut EP, ein, ein Fantas eine fantastische EP, die ich so sehr gehört habe. Also die die habe ich habe ich einfach verbraucht, habe ich die mhm. mit fünf... Äh, fünf fantastischen Songs. Leider gibt es die immer noch nicht auf Discogs. Kostet 150 Euro, glaube ich, mittlerweile auf dem Markt. Äh, Hallo, als die wahrscheinlich für die Band auch wichtigste Single, mhm. äh, ist immer noch der meistgehörte, äh, meistgehörte Song auf Spotify trotz deren drei weiteren Alben, die sie rausgebracht haben. Und Dezemberluft, als immer noch auf Platz drei auf den meistgehörten Songs auf Spotify, ist neb dann neben denen der Mond still und du willst ein Lied, ich will ans Meer. Äh, die Songs drauf, äh, die alle einem wirklich aus der Seele sprechen können. Nicht müssen, aber mir tun sie es irgendwo. Und äh, deswegen ist dieses Album was 2013 erschienen ist. Ein sehr wichtiges aus der letzten Dekade für
0: mich. Sehr, sehr schön. Ich habe im Jahr 2010 direkt angefangen mit äh, mhm. dem, dem Original-Release-Date eines Albums, was für mich unglaublich wichtig ist und gerade auch wieder relevant, weil die Band äh, sehr relevant ist. Ähm, das erste quell album das äh, self title mhm. quell ein fantastisches Gute Laune Brett für alle, die äh, härtere Musik mögen. Äh, haben irgendwie auch den Terminus Black'n'Roll äh, ge gecoint, sag ich mal. Also ein, eine Art Rock'n'Roll Black Metal der guten Laune oder Party Black Metal, habe ich es, glaube ich, äh, damals Torren auf, ja. äh, auf Cypress Mountain beschrieben, der sich, glaube ich, letztes Jahr bedankt hat, dass ich ihm die gezeigt hat, weil er da auf dem Konzert war in, äh, in Vancouver, glaube ich.
1: Er hat sich erst letztes Jahr dafür bedankt. Ich meine, wie lange ist es das her, dass wir in Vancouver waren?
0: Sechs Jahre? Sechs ja, Jahre? Sie, wir sind im siebten, siebten vergangenen Jahr irgendwo. Ja, also ja, genau. mindestens sechs Jahre. Ja, ich glaube, die hat er jetzt zum ersten Mal gesehen dann letztes Jahr.
1: Ja, in Vancouver spielen ja nur ganz, ganz selten irgendwelche Bands. Ja, es wird
0: tatsächlich oft ausgelassen.
1: Ja ja, also es ist eher Westkanada, mm. äh, Ostkanada als äh, Westkanada. Ja, ja, also genau. Toronto, Quebec, die Ecke ist viel beliebter in der Musikszene als, äh, als Vancouver.
0: Ja. Aber habe ich lustigerweise auch zum ersten Mal in Toronto gesehen Quellertag.
1: Ah, nice.
0: Toronto. 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 Äh, zusammen mit Gojira und Mastodon. Äh, mm. aktu aktuell mm. natürlich auch sehr äh, wieder im, äh, im Fokus, weil sie, Spoiler, Spoiler, nächste Release-Folge, ein Album rausgebracht haben, was zurzeit schon draußen ist. Ähm, mm. Und ich werde sie kommende Woche auch live sehen in Bremen. Äh, da spielen die. Im Schlachthof nice. Bremen habe ich Karten. Bin jetzt
1: eigentlich Quellertag, Gojira oder Mastodon? Quellertag. Achso. <lacht> Ach ja, Quellertag haben wir auch ein Album rausgebracht, ja. Ja. Das
0: stimmt. Genau, und zum Support dieses Albums kommen die auch nach Bremen. Zusammen mit Planet of Zeus, der Band, die mir vor fünf Jahren mein Todes-Tinnitus verpasst hat, weil die einfach viel zu laut waren. Mhm. Vielleicht hau den aufs Maul, mal gucken, wie die Stimmung ist. Ja. Aber Quellertag freue ich mich sehr aufs Konzert. Ich habe die äh, zweimal gesehen bisher, bin jetzt das dritte Mal, haben immer Bock gemacht. Das erste Mal mit dem neuen Sänger sehe ich die jetzt. Ich habe sie zweimal mhm. mit dem alten gesehen. Ja, und äh, auch das erste Album von 2010, das Self-Titled Quellertag-Album mit äh, Erling, dem ersten Sänger. Unglaublich. Direkt vom Anfang, das Album fängt mit äh, Feedback an und äh, dem Wort Bandnamen, Quellertag, geschrien über äh, simple eingängige Riffs wie äh, von Mjörd. Ähm, das sechste Lied, Sjojjnja, hara. Ich kann kein Norwegisch, aber ich sage einfach mal, dass, dass man das so ausspricht. Äh, unglaublich aufgedrehter, guter, schmissiger Riff mit viel hartem, aber irgendwie befreiendem Geschrei, äh, Blutdurst, absolute Hitsingle Also für Freunde harter Musik ein unglaubliches Album. Und es fühlt sich, vielleicht, weil ich es damals... Äh ich glaube 2013 habe ich es zum ersten Mal gehört oder 2012, äh, aber ich habe es im Frühling jedenfalls gehört und deshalb fühlt sich das Album für mich immer auch ein bisschen nach Frühling an, vielleicht so aus ja, dieser cool, ersten... Heck. Ja. Aus ja. dieser ersten Erinnerung. Aber ich habe
1: auch ganz viele Songs, die sich nach Jahreszeiten anfühlen oder Alben, weil ich die in den Jahreszeiten gehört habe. Ist ja. Verrückt manchmal.
0: Absolut. Und das ist, deshalb ist für mich Frühling, was auch durch das Cover, ein john Dyer basley cover was ja auch mhm. mit äh, ein paar Blüten geschmückt ist. An, auf anderes will ich jetzt nicht eingehen, das könnt ihr euch selbst angucken. Die Blüten sind nicht so unbedingt der Eye-Catcher auf dem äh, Cover, da ist doch etwas anderes Auffälliges drauf. <lacht> Was denn, Tobias? Eine Eule mit Tentakeln. <lacht> <lacht> Aber genauer Schön. könnt ihr euch das angucken. Ist ein wunderschönes Cover. Liegt das ganz toll? Ist äh, es, ja. Und sehr passend zu einem ganz tollen Album. Ja, das ist mein, erster, mein erstes Album. Ganz wichtig für mich.
1: Mein zweites Album ist auch aus dem Jahre 2013. Also ein persönliches Album. Nämlich äh, Semp Eternal von der Band Bring Me the Horizon. Auch darüber haben wir schon gesprochen, beziehungsweise ich. Hm. Äh, verbindet so ein bisschen. Also das Album an sich verbindet so ein bisschen die alte Zeit mit der neuen, würde ich fast sagen, weil das war so das erste Album, wo der Synthesizer mal so ein bisschen nach vorne gebracht wurde, wo es Streicher gab im Hintergrund. Das gab es bei dem Album davor auch schon so ein bisschen, uh, there's a hell, believe me, I've seen it, there's a heaven, let's keep it a secret, das Album davor ist 2010 erschienen, verbindet so, das alles so ein bisschen. das
0: album auch übrigens, du hast eben 2013 gesagt, zum Quellertag-Album. Ich wollte ja, ja, mich, ja. wollt mich mit dem Klugscheißen zurückhalten, aber ich habe meine Chance Nee, gesehen. ich
1: meine, das, das Album, was, was ich davor hatte, das äh, mit Liebe ah, gebaut okay. ist, 2013 erschienen. Und das Turn ich weiß nicht, ich habe ich hab gerade nicht mir zugehört. Ich weiß ja, nicht, was nex. ich wie gesagt habe. Auf jeden Fall ähm, ist es ein richtig, richtig starkes Album. Und es, ich mag die, die neuen Sachen auch sehr. Irgendwie catcht mich das noch mehr, weil es noch ein bisschen härter ist. Hat irgendwie gefühlt mehr Leidenschaft, auch wenn ich das nicht glaube, aber es ist zumindest das, was so übermittelt wird. Ja, geht geht richtig gut nach vorne und spielen auch immer noch relativ viel davon live. Zum Beispiel Can You Feel My Heart als gleich der erste Song. Shadow Moses kommt immer wieder. Anti-Vist kommt immer wieder. Sleepwalking Eins, glaube ich, der bekannteren Songs. Mm, ja. Äh, ja, also es ist, ist ein rundum gut gelungenes Album. Es sind elf Songs, die die ganze Zeit nach vorne gingen, bis auf den letzten Hospital for Souls, was ein relativ ruhiges Lied ist, dann aber irgendwann so komplett ausrastet. Ähm, gefällt mir auch, auch sehr, sehr gut. Und die Deluxe Edition hat ähm, noch zwei, äh, drei weitere Songs. Join the Club. Chasing Rainbows und Deathbeds, was drei okay Songs sind, aber wenn man sie jetzt, also tut nicht weh, die nicht drauf zu haben auf dem Album. Ich habe mm. hab das letzte Mal, ich habe ja die Sempy Journal zu Weihnachten bekommen äh, von, von meiner Oma und habe die jetzt zum ersten Mal aufgehört, äh, aufgelegt, ähm, ein paar Wochen, weil ich vorher keine Zeit hatte. Und dann war es erst kurz merkwürdig, dass Hospital for Souls so der letzte Song ist, wenn man die ganze Zeit gewohnt ist, dass dann noch drei Songs kommen. Aber äh, eigentlich perfektes Ende für das Album. Nochmal so, mhm. ein, so, ein, so einen richtigen, ruhigen und dann aber bösen, verzweifelnden, geschrienen Song nochmal dahinter äh, ranzuhängen. Fantastisch. Ähm,
0: liebe, liebe es. Liebe es. Liebe es. Liebe es. Liebe es, Neues. Liebe <lacht> Ähm, ich habe mich gerade sehr spontan umentschieden. Ich habe mein mein zweites <lacht> Album. Das Ist auch.
1: immer die beste Entscheidung.
0: Ja, aber es war mir doch irgendwie gerade wichtig. Ich hatte ursprünglich als zweites Album Band ist gleich geblieben. Äh, ich hatte äh, The Money Store von Death Grips aus dem Jahr 2012, das äh, Major Label Kommerz äh, Debütalbum, kommerzielle Debütalbum, und ja. äh, es ist auch das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Man kann es als Chaos-Hardcore-Hip-Hop irgendwas empfehlen. Es ist sehr schwer zu äh, beschreiben. Aber ich nehme doch jetzt spontan das Mixtape, was davor gekommen ist, Ex-Military. Ein gratis Mixtape aus dem Jahr 2011. Mhm. Mein Gott, dass ich das nicht von Anfang an direkt aufgeschrieben habe, sondern ja. Pass auf, Death Grips ist absolutes Chaos. Drei Leute, davon ein, äh, ein Mathcore-Drummer. Das heißt, du hast extrem hartes, schnelles, komplexes Drumming. Ja. Ein äh, Sampler, Synthesizer, alles sowieso Elektronik-Mensch. Äh, bisschen Richtung Richtung Flake von, von Rammstein, nur mit äh, sehr viel mehr Sample-Aufträgen und so. Und MC Fucking Right, ein Rapper-MC, der dermaßen laut und aggressiv am Schreien ist. Das ist die, äh, die Dreier-Kombo, die Death Grips ausmacht. Und äh, Ex-Military, ihr ähm, Debüt-Mixtape, ist wirklich pures Chaos und ich liebe es ganz toll. Äh, ein Lied, was vielleicht einige kennen können, ist äh, Guillotine. Äh, ein relativ Catchy Chorus mit Ikkos, 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 Guillotine. Und dann ballert das Instrumental immer einmal kurz hoch und geht dann wieder richtig tief. Irgendwann später endet das alles in so einem richtig unangenehmen äh, Noise-Part nach dem äh, letzten Refrain, den man nicht mit Kopfhörern hören sollte. Und warum nicht? Äh, weil der auf äh, Boxen kann man den hohen Tönen von diesem Noise-Part noch ganz gut entkommen. Aber die hohen Töne die sind echt fies auf Kopfhörern. Okay. Du hast auf dem ganzen äh, Mixtape sehr viele Samples, die wirklich sehr interessant und äh, kreativ sind. Eingearbeitet wurden, ich glaube bei dem bei Klink, äh, dem Song, hast du ähm, den Main Riff von Rise Above von Black Flag, über das geschrien und gerappt wird. Äh, mhm. Der dritte Track, Spread Eagle, Across the Block, absolutes Chaos. Äh, die, das Instrumental basiert quasi äh, auf einem richtig fies, verzerrten... Kratzigen äh, Sample von ähm, Rumble, von, ah, wie heißt der nochmal? Das klassische äh, E-Gitarren-Instrumental-Stück. Von dem ist das nochmal. Oh! Hm,
1: da fasst mich jetzt was.
0: Ah, von Link, Link Ray, sorry. Link Ray, Link Ray Rumble. Natürlich. Ja, Kenn's, natürlich. Kennst du auch, wenn du es hörst? Okay. Ähm, ja, aber das Ganze geht los mit dem Song Beware. Und das ist einfach. Un-fucking-glaublich. Erstmal sich zu trauen, sein erstes Mixtape mit einem, ich glaube, einminütigen Interview-Sample-Monolog von Charles Manson zu beginnen. Also du hörst die erste Minute dieses äh, Mixtapes, hörst du einfach nur Charles Manson, wie er irre ist und sich für den Größten hält. <lacht> und dann kommt ein Song mit den stärksten, aber auch härtesten und teilweise abartigsten Lyrics, die mich so unglaublich beeindrucken. Äh, ganz grob, also viele Lyrics von Death Rips sind relativ kryptisch, aber so das Grundthema des Songs Beware, kann man sagen, ist äh, Existenz, Überleben und äh, Glauben und Religion. Das sind so die Hauptthemen. Hm. Und äh, die Ablehnung von Religion im Refrain kommt die für mich unglaubliche Zeile. I am the beast I worship. Also ich bin die Bestie, die ich anbete. Hm. Und ähm, im äh, zweiten, zweiten Vers äh, kommen die Zeilen. To pray is to accept defeat. Power pisses on the weak. Also beten heißt aufgeben und die Macht und die Mächtigen pissen auf die Schwachen. Und das halt in teilweise Geschrien und einem kryptischen teilweise wirklich abartigen Video. Also ist, Death Grips ist ein riesiges Mysterium und unglaublich stark, aber definitiv nicht für jeden. Also hört euch mal Spread Eagle Cross the Block an. Wenn ihr es schafft, das annähernd zu mögen, dann seid ihr auf einem ganz guten Weg, Death Grips vielleicht, <lacht> Genere, vielleicht ertragen zu können. Ja, vielleicht auch im Leben. <lacht> Also das ist wirklich eine Band, die weder lyrisch noch musikalisch angenehm ist, aber dadurch halt extrem viel zu bieten hat. Ja, das, das, das ist meine Nummer zwei. Death Grips Ex-Military. Alles klar.
1: Meine Nummer drei... Ist eine Band, von der wir auch schon geredet haben, deswegen nach deinem langen Monolog fasse ich mich da kurz, ist Royal Blood mit dem Album Royal Blood. Und zwar sind die für mich deshalb so wichtig, einfach aus den letzten zehn Jahren, weil die so einen ganz neuen... Sound in die in die ganze Rockszene gestreut haben. Dadurch, dass sie auch nur zu zweit sind, ist es vielleicht ein bisschen minimalistischer, alles alles ein bisschen einfacher, aber es ist alles on point und es hat so diesen britischen Rock für mich noch so ein bisschen neu revolutioniert. Ähm, so, Ich weiß nicht, wer wer der Vorgänger war, wer, also es gibt ja jedes jede Dekade irgendwie so eine Band, die den britischen Rock auszeichnet. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass es die letzte Dekade Royal Blood waren auf jeden Fall, davor waren es vielleicht Muse, und jetzt mhm. sind es gerade so die Amazons. Ähm, schwer zu sagen, ist vielleicht auch für jeden anders, aber für mich ist es auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, und die haben auf jeden Fall jetzt meinen, also die, die, die oder einen sehr großen Eindruck bei mir hinterlassen. Mit dem, was sie tun, auch live, dass sie es zu zweit schaffen, ihre, ihre Musik immer noch live gespielt, so on point rüberzubringen. Ähm, nur mit Bass, der sich aufteilt in eine E-Gitarre und in die Bassspur. Und dem Schlagzeug mit und dann noch Gesang. Ähm, fantastisches Paket, was die bieten. Und die, das erste Album, Royal Blood, ähm, hat wirklich nur Hits drauf. Also es ist wirklich, es geht gleich richtig los in die Fresse mit Out of the Black. Und dann geht das die ganze Zeit so weiter. Es kommen nur geile Songs, die alle mega Spaß machen. Ich, ich finde es furchtbar, dass ich noch nicht bei, bei einem einzigen Konzert war von denen. Aber hey. Sie aber hey. sicherlich, sie werden sicherlich nochmal wiederkommen. Bestimmt.
0: Nächste Band auf meiner Liste ist äh, auf dieser Liste, weil ich bei denen beim Konzert war und es das härteste Konzert meines Lebens war, aber auch eines der zwei besten meines Lebens. Ja. Uh, Dillinger Escape Plan, One of Us is the Killer aus dem Jahr 2013. Unglaubliches Album, sehr viel Vielfalt, aber alles uh, im groben Bereich des Mathcore, Hardcore. Uh, gleich der Opener Prancer. Uh, Staccato, dissonante Töne, ultimative Aggression, unglaublich. Geht direkt in den nächsten Song, When I Lost My Bed, über. Geht auf dem gleichen Level weiter. Und ähm, der, ein, ein Song, wo ich auch nochmal kurz die Lyrics, äh, eine kleine Stelle Lyrics äh, raushaben will, ist äh, Hero of the Soviet Union, äh, wo es erst im Text äh, quasi um eine Person geht, die... Oh so bewundernswert ist oder ist sie es wirklich und irgendwann kommt dieser Break in der Musik, wo der Sänger komplett ausrastet und die äh, fiktive Person äh, in diesem Songtext einfach nur beleidigt und anschreit mit den großartigen Zeilen You are the scum of the earth, you are the scum of the ocean, you smear your filth across the world. Unglaubliches Nett. Album, äh, wie gesagt, größtenteils sehr hart, schnell, äh, man könnte sagen spastisch, äh, mit einer Ausnahme dem Titeltrack One of Us is the Killer, eine radiotaugliche Rock- bis Hardrock-Ballade, die aber auch sehr schön ist und sich tatsächlich wunderbar in den Rest des Albums einfügt. Fantastisches Album, unglaubliches Konzert, bei dem ich auch auf der Bühne stand, gut angetrunken war und ich eine Narbe davon getragen habe. War großartig. Ganz große Liebe. Das ist mein drittes Album.
1: Hm, sehr schön. Mein viertes ist ein Album, wo ich mir fast, also wo, wo ich das jetzt das erste Mal denke, das könntest du auch haben. Und es wird wahrscheinlich auch das einzige Mal sein, wo ich denke, das könntest du auch haben. Ja. Ähm, nämlich äh, aus dem Jahr 2018, Find Kliman mit Nie. Nein, habe ich nicht ah, dabei. Okay. Na, dann ist ja gut. Ähm, ja, und fand ein sehr, sehr. wir haben, wir haben tausendmal drüber gesprochen, äh, zum Release haben wir drüber gesprochen und als als ich es wieder entdeckt habe sozusagen oder für mich entdeckt habe, haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Fantastisches Album, die erste Hälfte ist besser als die zweite, ja. wo es nicht heißen soll, dass die zweite schlecht ist, sondern einfach, dass die erste einfach einen Hit nach dem anderen hat und, ja, die, die, zweite, ist sehr stark. und die zweite Hälfte ist dann so ein kleines Ausklingen, aber nicht weniger wichtig. Kein Song drauf, den man skippen kann unglaublich emotional und leidenschaftlich alles vorgetragen, gespielt. Wunderschön. Ich freue mich auf das neue Album. Bitte. Bitte Nummer 4?
0: Ja. <lacht> Gut. Äh, Nummer 4 ist äh, eines der wichtigsten Alben meines Lebens. Auch aus dem Jahr 2013. Und ich sag's jetzt, ich habe ich denke ja immer drüber nach, was könnte mein Lieblingssong sein. Ich habe bestimmt auch schon mal welche genannt, aber für mich steht seit einigen Jahren fest, was mein Lieblingssong ist. Und das ist der Opener zu diesem Album. Das Album heißt Sunbather. Es ist von Death Heaven. Es ist aus dem Jahr 2013. Und es fängt an mit Dreamhouse. Und Dreamhouse ist für mich einfach das schönste Lied aller Zeiten. Es verbindet wieder Black Metal mit anderen Musikgenres, aber diesmal nicht mit Rock'n'Roll, sondern mit Shoegaze und Pop-Elementen. Und es mhm. ist schnell, es ist hochemotional. Aber so wunderschön, ohne dabei Härte zu verlieren. Also das ganze Album, aber ganz besonders das erste Dreamhouse mit der Outro Irresistible, das ist wichtig, das gehört dazu, eine wunderbar ausklingende, simple Piano-Outro, mhm. ist ganz stark emotional. Und wenn man das Cover des Albums sieht, es ist ein rosa Cover, wo die Buchstaben Sunbather in einer sehr bestimmten Schriftart sind, äh, fühlt man, finde ich, dieses... Lied Dreamhouse sehr doll, allein durch diese Farben und kurzer Funfact zum Albumcover zu den Farben, dass äh, diese Farbauswahl, dieser Farbverlauf, dieses rosa bis gelbliche soll äh, das quasi darstellen, wie es aussieht, wenn man mit geschlossenen Augen in der Sonne liegt und durch die Augenlider in die Sonne guckt. Mhm. Das ist das, äh, die Cover-Farbgebung des Albums Sunbather. Ja, wie gesagt, Dreamhouse, unglaubliches Lied. Die Interludes auf diesem Album äh, fantastisch, experimentell und ähm, das, was nochmal instrumental sehr herauszuheben ist, ist das Drumming. Das Drumming von Daniel Tracy. Unglaublich schnell, unglaublich präzise und es trägt dieses ganze Album, die ganze Stunde Musik, die man äh, da vor sich hat. Mit also wirklich einer Präzision, Eleganz und gleichzeitigen Brachialität. Fantastisch. Hört euch Sunbather an. Es ist für mich eins der wichtigsten Alben aller Zeiten.
1: Naja, ah, das ist sehr schön. Gehen wir weiter mit meinem letzten persönlichen Star. Und wenn Bring Me The Horizon schon vorkommt, darf natürlich FIFA 333 nicht fehlen. Mhm. Strength in Numbers, äh, was auch politisch gesehen weltweit, ein oder was heißt weltweit, aber zumindest in der westlichen Welt, sehr aktuelles Album ist, sehr wichtiges Album. Nicht nur, weil es viel um Waffengewalt geht, sondern auch um, sagen wir mal, Misstritte des Kapitalismus allgemein <lacht> und politisch natürlich über Donald Trump auch so ein bisschen handelt. Sehr sehr kritisches Album, weltkritisches Album, gesellschaftlich kritisches Album und dazu natürlich auch ein unglaublich gut klingendes Album. Er ist sehr fantastisch gelungen. Hat hier und da vielleicht mal einen kurzen Downer mit Innocent zum Beispiel als Song, aber mhm. äh, es, ist, es ist eigentlich an sich rundum gelungen. Was mir so ein bisschen immer noch, was mich stört, sind diese drei ähm, Songs einfach, die hintereinander kommen. Es kommt ja dreimal auf dem Album vor, immer wenn eine Drei hinter dem Songnamen steht, dass dann ähm, ein, ein Song nach einem Song kommt und ohne dass man den skippen könnte. Also man kann mhm. ihn natürlich skippen, aber er ist halt wie wie damals, wie, äh, wie heißt das immer, wenn äh, Hidden Track sozusagen mäßig. Ja, ja ist, ist gewöhnungsbedürftig, aber ich sag mal, das, was hinten dran jetzt noch ist an den eigentlichen Songs, ist jetzt nichts, was wo man denkt, ja, das muss man skippen. Aber es, naja, ich weiß nicht, warum das so gewählt wurde. Ich, ich verstehe es nach wie vor nicht. Äh, nichtsdestotrotz ein fantastisches Album, einen fantastischen neuen Stil, der in die Rockszene gebracht wurde der sich über die nächsten Jahre wahrscheinlich noch so ein bisschen ähm, fortsetzen wird. Obwohl die neue Single Vandals, ich habe schon drüber gesprochen, ist sehr anders. Ist fast nur noch Hip-Hop, beziehungsweise mm. nur noch Hip-Hop, aber nicht, nicht unbedingt schlecht. Ähm, ja, ich bin gespannt auf das, was noch kommt und finde es einfach geil, diese Platte aufzulegen. Es macht sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Eine Platte, die mir für mich damals ungeahnte Welten eröffnet hat, und ich bin, äh, ich schäme mich nicht, sich hier auf einem stolzen fünften Spot zu haben. My Girl, Tay-Tay, Taylor Swift, 1989. Okay. Ähm, 1989 ist ein relativ wichtiges Album für mich. Äh, ich glaube, ich finde Lover, also das aktuelle, neue 2019er äh, Taylor-Swift-Album, finde ich besser insgesamt. Aber 1989 hat aus ein bisschen vorher, 2012, 13, ein bisschen ironisch Taylor Swift hören, wie man halt als äh, Idiot, Frisch aus der, aus der Schule äh, damals gekommen ist, äh, war und einfach so, ah ja, ach, das ist ja irgendwie ganz witzig und pipapo. So, anyways, irgendwann kam Taylor Swift mit äh, 1989 raus und mit äh, meiner Meinung nach einer der wichtigsten und größten Pop-Songs der letzten zehn Jahre und zwar Shake It Off. Und für Shake It Off habe ich seit Tag 1 nichts anderes als unironische Liebe empfunden und tue das immer noch. Ich finde, das ist ein famoser Popsong, ganz, ganz groß. Und äh, das Album dazu hat einige Schwächen, finde ich. 1989 hat aber auch viele mhm. Stärken. Äh, auch neben Shake It Off große Singles wie äh, Blank Space oder Bad Blood und auch einen sehr tollen Opener mit uh, Welcome to New York, der wirklich das Album sehr luftig würde ich das beschreiben, öffnet. Mir gefällt es gut. Es war ein wichtiger Schritt für mich äh, in Richtung äh, genereller Mainstreamingerer Popmusik und die auch einfach... Ähm Genießen zu können. Äh, früher als idiotischer Jugendlicher war ich jedenfalls noch auf so einem Möchtegern, elitären, hohen Ross. Ach ja, ich höre natürlich keine Radio-Pop-Musik. Das ist was Nein. Für, für das Fußvolk, nicht für äh, ja. Erhobene wie mich. Ja, alles Bullshit. <lacht> Taylor Swift hat mich da auf den Boden der tollen, simplen, effektiven Popmusik geholt und ich genieße es ganz toll und. Äh, ich liebe auch mittlerweile ganz, ganz viel Radiopopmusik, wo ich früher wahrscheinlich aus falscher Ideologie einfach gesagt hätte, eh, ja, dann nee, sowas höre ich nicht. Alles Bullshit. Taylor Swift 1989 finde gut. Punkt. Punkt. Geil.
1: Dann kommen wir jetzt zu den bei mir zumindest, wo ich denke, dass die also groß eingeschlagen sind in der deutschen Musikszene. Zumindest waren sie auf Festivals ewig immer zu sehen, zu hören und wurden auch dankend immer angenommen. Und ich fange an mit dem 2011 erschienenen XOXO-Album von Casper. Einfach mhm. habe ich das rausgewählt, weil es so das Album von ihm war, was ihn glaube ich am meisten gehypt hat. Es gab eine Zeit lang, wo er und auch die Band, die jetzt dann danach kommen wird bei mir, wo die nur zusammen zu sehen waren. Die waren auf jedem, gefühlt auf jedem Festival, sie waren nicht mehr wegzudenken, einfach weil der Hype auch um die so groß war und der hat sich bis heute auch immer noch so hoch gehalten. Also wenn die irgendwo spielen, ähm, dann sind das ausverkaufte Hallen und deswegen finde ich dieses XOXO-Album nicht nur, weil es für mich ein sehr schönes Album ist ist, sondern einfach, weil ich denke, dass es für, für Casper äh, ein ganz, ganz wichtiges Album ist, was ihnen zu viel Ruhm, Ehre und Hype und am Ende auch Geld gebracht hat. <lacht> äh, Glaube ich, äh, dass das dass hier mit da rein zählt. Ähm ich war damals, 2011, als es rauskam, noch gar nicht so fan von ihm. Ich äh, mochte dieses, ja, wie sagt man das, weinerlich will ich nicht sagen, aber dieses Überemotionale mhm. mochte ich irgendwie nicht. Das hat mir nicht so richtig gefallen. Mittlerweile habe ich das aber immer mehr schätzen gelernt und ist jetzt von Casper auf jeden Fall mein Lieblingsalbum. Und es ist ganz interessant, was äh, es gab damals, äh, es gab ein Interview, da hat äh, Casper gesagt, dass in, in, zu dem Album gab es ein paar Regeln. Die erste mhm. Regel war, Crossover ist der Feind. Also alles, was an Crossover erinnerte, wird sofort weggeschmissen. Und Regel 2, wie Vergleiche sind verboten. Und das finde ich <lacht> Sehr schön, weil ja. im, im Rap sind diese Wie-Vergleiche, die sind einfach so furchtbar. Ich, das ist das, ist echt das es kommt, in ich ja, es kommt in jedem Song vor. Ich meine, ich habe auch schon mal einen Song geschrieben, wo ein Wie-Vergleich mit drin war. Aber es, ich, ich finde es einfach nur furchtbar. Es ist so die, die, die dümmste Art, irgendwas zu rappen. Und sie sind auch, ähm, oder zu texten. Und die sind auch selten. Richtig gut. Es gibt hier und da mal welche, die wirklich gut sind. Zum Beispiel hat der Plot damals beim VBC oder VBT, ich weiß es nicht mehr. VBT. Nee, VBT ist ja das vom Splash. Ähm, so, VBC okay. meine ich dann. Da hat der Plot mal, äh, warte mal, wie, wie ging das? Äh, ihr habt mehr Vergleiche wie eine PlayStation-Kritik. Und da haben sie dieses Wie-Vergleich quasi, also wie Vergleiche und wie und PlayStation war ein richtig geiles Wortspiel haben sie gut verbaut also sowas ist relativ selten mhm. ähm, finde ich schön dass das so eine, so eine eiserne Regel bei ihm ist die nicht mal nicht gebrochen werd, die nicht gebrochen werden darf nichtsdestotrotz, zurück zu Casper, ist ähm, ein unglaublich guter Entertainer auf der Bühne, macht immer Spaß, auch wenn er schlechte Laune hat, glaube ich, an einem Tag kommt er auf diese Bühne und versucht den Leuten einfach die Zeit ihres Lebens zu bescheren und das macht's, macht nicht nur dieses Album, sondern macht ihn auch äh, mega stark und auch eine der letzten... Oder der, der großen der letzten Dekade, so also. ja. zumindest in Deutschland und im ja, deutschsprachigen absolut. Raum.
0: Absolut, absolut. Äh, ich, ich kann mit Exo immer noch nicht so viel anfangen. Ich persönlich mag aber Casper ja nach wie vor sehr, sehr gerne. Und es mhm. ist einfach nicht abzustreiten, dass das ein unglaublich wichtiges Album für deutsche Musik war. Ja, also absolut. Ähm, mein, mein Spot Nummer 6 geht in eine bisschen ähnliche musikalische Kerbe, nur international und auf einem größeren Parkett. Und ich muss sagen, das ist so der Spot, der sich bei mir immer noch entwickelt. Aber ich wollte ein bisschen Diversität reinbringen und nicht nur meine zehn Lieblings-Grindcore-Bands reinpacken. Ähm, <lacht> Nummer sechs ist Frank Ocean mit Blonde. Äh, für viele, die also Leute, die Frank Ocean kennen, für die ist er eine absolute Legende.
1: Oder Ton und Verderben hören.
0: Oder Ton und Verderben hören. Blonde, das 2016er Album. Äh, ein Meilenstein, ein sehr, sehr gutes Album für viele eines der absolut besten der letzten zehn Jahre, hat auch ein paar äh, Dekadenlisten unter den Top 3 geschafft. Blond ist ein Ja RB, Rap, Pop. Album, bisschen, also es ist schwer genau zu definieren. Äh, was klar ist, ist, dass Frank Ocean ein fantastischer Musiker und Sänger ist mit einer sehr eigenen Vision, denn er hat eine wunder, wunder, wunderschöne Stimme und beginnt sein Album mit Autotune. Nice. <lacht> und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mich damit anzufreunden, weil ich finde, es klingt nicht wirklich gut. Mittlerweile habe ich es akzeptiert und finde es auch nicht mehr so schlimm wie die ersten Male. Aber er hatte in seiner künstlerischen Vision festgelegt, dass auf dem ersten Song soll der soll so fortlaufend thematisch in sich, dass er am Anfang jünger klingt. Und das war dann seine Methode, seine äh, Stimme halt mit Autotune in einen deutlich höheren Bereich zu pitchen, den er vielleicht auch hätte singen können. Aber es war ihm einfach wichtig, dass das ein Stilmittel ist. Äh, ansonsten, äh, auch wenn man davon mal absieht, davon kann man halten, was man will. Äh, Restlied ist unbestritten fantastisch. Solo, auch ein unglaublich emotionales, tolles Lied. White Ferrari, sehr melancholisches äh, Nostalgielied lied Und... Pink and White, für mich ein ätherisch, himmlisch, wunderschönes Lied. Frank Ocean singt also wirklich aus dem Himmel heraus. Und das muss man auch erstmal schaffen. Uncredited, also ohne, dass es äh, irgendwo groß angekündigt oder aufgeschrieben ist. Background Vocals von Beyoncé. Nice. Also quasi ah, nice. Einfach, einfach quasi anonyme Background-Vocals von Beyoncé, die perfekt in dieses wunderschöne Lied passen. Also, das ist äh, ein wunder wunderschönes Pop-Lied. Das ganze Album ist schön, mindestens aber interessant und äh, für sehr, sehr viele äh, eins der besten Alben der letzten zehn Jahre. Für mich ein gutes Album, bei mir würde es nicht so hochkommen. Einfach weil er noch. 300 dreckige Black Metal und Grindcore-Bands irgendwie da vorkommen. Das ist einfach mein Vorlieben geschuldet, aber dennoch ist äh, Frank Ocean Blonde ein ganz fantastisches Album, äh, wo jeder reinhören sollte, der es noch nicht getan hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Nächster ja. bei mir ist mit, zusammen mit Casper jahrelang auf irgendwelchen Plakaten gewesen, Festivalplakaten, immer waren die zusammen und es geht um die wundervolle Band Kraftklub.
0: Ja, haben wir gedacht. Eine Band,
1: die mittlerweile nicht mehr aus Deutschrock wegzudenken ist, die sich äh, mit dem Album, mit K quasi ihren Grundstein für ihren Erfolg gelegt haben. Mhm. Ähm, 2012 erschien, hat 13 Songs und ist einfach auch ein Hammerding geworden. Also ich... ich ja auch ich war, war am Anfang, wie bei Casper, war ich so ein bisschen auf Abstand bei denen, weil ich weiß ich weiß gar nicht, warum das alles so war, aber ich irgendwie mochte ich das, was ich hatte und wollte aber irgendwie nichts Neues und ich habe lange gebraucht, bis ich da reingefunden habe, bis mhm. es dann bei irgendeiner Autofahrt dann mal durchlief und dann ging es sofort los, also dann war ich Fan und habe die aber tatsächlich noch nie solo gesehen, sondern immer nur auf Festivals und das muss ich unbedingt mal nachholen. Mittlerweile ist es ja auch ein, also ich sage mal, ich glaube, die, die Frauenquote ist, also es ist ein Konzert, wo die Frauenquote fast höher sein könnte als die Männerquote, weil es normalerweise umgedreht ist, würde ich behaupten. Bei denen ist es, glaube ich, nicht so. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Bands, wo es, wo es nicht so ist. Was, was vollkommen okay ist, was aber sich in Lautstärke während des Konzerts niederschlägt, weil es ist deutlich lauter. Ihr Frauen seid schon, habt schon Power. Ja, ein Fantastisches Album mit sehr vielen, sehr guten Singles drauf. Ähm, Ob es nur Songs für Liam ist, Scheiß in die Disco kennt jeder. Das war mhm. damals, glaube ich, so ein richtiger Festival-Song auch, der, der überall gesungen wird. Ich will nicht nach Berlin. Eine Legende auf diesem Großartig. Album. Großartig. Großartig. Wirklich fantastisch. Ähm, Karl Marxstadt, immer noch mein Favorit mhm. ähm, ist auch auf gut. diesem Album. Ritalin ist, ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Song. Also es, man, man liest diese Songtitel und denkt sich, ja, die, sind, die, die kennst du alle, die, die, die hast du sofort im Ohr. Und dadurch ist es ein... Ein, ja, ein, ein, eine sehr gute Harmonie aus oder es besteht eine sehr gute Harmonie aus allen Songs. Man, es ist auch scheißegal, in welcher Reihenfolge man das hört. Du könntest alle in einen Topf machen, würfeln oder oder schütteln und dann rausziehen, die Songs wieder in der Reihenfolge abspielen. Es wäre immer noch dieses Album, es hätte immer noch diese gleiche die gleiche Energie. Es ist ein rundum gelungenes Werk, möchte ich sagen. Wichtig deswegen, weil es vielen Leuten was gebracht hat und weil es deren Debütalbum quasi in der Indie-Rock-Szene beziehungsweise Indie-Rock-Rap-Szene war. Und natürlich auch wieder einen Stilbruch hatte. Ne? Also es hat, hat viel, viel zusammengefügt. Äh, Gab es so vorher auch noch nicht, dass äh, jemand deutsch gerappt hat und im Hintergrund eine Indie-Rock-Band gespielt hat. War was Neues und ist voll eingeschlagen.
0: Absolut. Äh, ich stimme dir vollkommen zu. Das ist eine fantastische Platte, die erste Kraftclub. Großartig. Lustigerweise war es für mir recht ähnlich wie bei dir. Ich äh, hab, erst ist Kraftclub nicht so wirklich, hat nicht wirklich stattgefunden. Dann wollte ich erst nicht so richtig was damit zu tun haben. Dann äh, ja. hat aber meine Mitbewohnerin damals in Hannover, äh, die war Ultra oder ist Ultra-Kraftclub-Fan und mhm. hat halt sehr viel Kraftclub gehört und irgendwie habe ich es dann immer so im Hintergrund so ein bisschen gehört und dann irgendwann habe ich dann gedacht, okay fragst du sie mal, hey, kann ich mir mal deine CD ausleihen? Ich würde mir das mal auf den Computer spielen und auf meinen iPod packen. So lief das damals. Als Sicherheitskopie ähm, natürlich. Als Sicherheitskopie, ja, nur mal, damit ich das für sie verwahren kann. Ähm, ja, habe ich dann gemacht und lustigerweise habe ich dann zum ersten Mal bewusst die Mit-K-Platte gehört, als ich im Zug zu meinem ersten baroness war und habe da äh, Kraftclub <lacht> gehört und äh, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Äh, und was du auch sagst mit dem Stilbruch und neue Sachenwagen, ich finde es halt auch großartig, dass sie, dem waren die sich ja absolut bewusst und haben das ja äh, auf dem Album auch äh, thematisiert, also mit Songs, äh, Songzeilen ja. wie, wir sind nicht kredibil und die Indie-Polizei kommt und sowas. Ja. Also die haben ja direkt damit gespielt und wussten, was sie tun und es ist einfach ein fantastisches, gute Laune-Album.
1: Und sie haben halt, und was was da auch raus resultiert in einen unglaublich guten Humor. Ja. Ein Humor, den man den man durchschauen kann, äh, der der leicht ist, der vielleicht auch manchmal ein bisschen provokativ ist, gerade wenn es um die rechte Szene geht, ist also sehr, sehr schön. Es ist, ist, ist ein sehr gutes Gesamtpaket und ich meine, ich bin jetzt nicht so, ja weiß nicht, ich habe so das Gefühl, über die Jahre sind einige der Bandmitglieder vielleicht ein bisschen, also sie haben sich verändert, sagen wir es so, mhm. <lacht> äh, aber nach wie vor finde ich die Musik halt einfach mega schön. Ähm, ja. Hoffentlich machen sie weiter so.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, mein Nummer 7-Spot, zurück zu Grindcore. <lacht> nice. Äh, ist jetzt äh, tatsächlich ein richtiges Grindcore-Slash-Power-Violence-Album. Hallo Leute, ähm, es handelt sich um das Album Trumpeting Ecstasy von Full of Hell aus dem Jahr 2017. Und ich habe das, seit es rausgekommen ist, sehr, sehr sehr oft gehört und irgendwie in den letzten Monaten nochmal ganz besonders und ich, es ist, glaube ich, derzeit mein äh, Lieblingsalbum, was ich am meisten höre. Ich meine, es ist immer noch ein Grindcore-Album, also wir reden hier von 23 Minuten, ein Album. Mhm. Ähm, aber es ist gnadenlos, es ist ganz großartig, es ist gespickt mit äh, sehr stimmungsvollen Vocal Samples, die diese größtenteils kurzen Tracks zusammenweben. Extreme Verzerrung bei manchen Songs. Brutale, tiefe äh, Growls und wirklich alles zerbrechende, hohe Screams. Also du hast wirklich aus der ganzen brutalen Schrei-Gesangsweite hast du alles auf diesem Album. Äh, Crawling Back to God, der Track äh, fantastisch mit äh, Aaron fucking Turner natürlich der da den Refrain growlt, leitet über in äh, den Song Fractured Quartz, wo halt die letzten Töne von Crawling Back to God sind halt die unglaublich tiefe Stimme von Aaron Turner und es leitet direkt in einen extrem hohen Schrei ein äh, bei Fractured Quartz. Das Lied The Cosmic Vein ist sehr schön, das ist gerade Nummer 1 bei mir, äh, bei meinen meistgehörten Tracks aktuell. Es kommt The Cosmic Vein und dann vier Stardew Valley Instrumentals. Und äh, The Cosmic Vein, der Anfang besteht aus, ich glaube, vier extrem tief gegroten äh, Wörtern, die mit Gitarre unterlegt sind. Und dann zehn Sekunden einfach nur Feedback, nichts anderes.
1: Mhm. Schön.
0: Ja, äh, besonders rauszuheben ist aber das Lied Trumpeting Ecstasy, das vorletzte, ähm, weil das hat eine sehr eigentümliche Stimmung. Äh, die Intro besteht aus einem zur Unkenntlichkeit verzerrten Bass. Und ich finde, es klingt so, als würde man in einem Bunker hocken und ganz weit in der Ferne würden Bomben einschlagen. Mhm. Darüber setzt irgendwann ein extrem zarter, filigraner Falsett-Frauengesang ein, bis der, bis alles das von äh, der kompletten Band samt brutalen äh, Scroll unterbrochen wird und dann bricht das Lied nochmal richtig los. Also es ist äh, eine eine schreckliche ähm, Albtraumwelt, die sich da über dreieinhalb Minuten erstreckt und es ist unglaublich faszinierend. Also für Leute, der gepflegten, äh, schrabbeligen Grindcore-Power-Violence-Musik, die noch ein bisschen Avantgarde drüber streuen wollen. Trumpeting Ecstasy von Full of Hell. Großartiges Album.
1: Alright. Yes. Dann kommen wir zu jemandem, der 2013 ein Album rausgebracht hat. Es war nicht sein Debütalbum. Nee, ich glaube, er hatte davor noch eins oder zwei. Und seitdem ist auch er aus den Köpfen nicht mehr wegzudenken seit diesem Album. Und es ist das Album Triebwerke und es geht um Alligator. Ja. Ein Mann, der sich seinen Namen mittlerweile in der, in der Musikszene gemacht, mehr als gemacht hat. Ein Mann, der unglaublich viele Facetten in seinen Alben hat in, oder in seinen Alben trägt. genau Genauso auch auf dem Triebwerke-Album, was eine Mischung aus E-Gitarre, Hip-Hop, Rock, Metal, Schlager ist. Also, es passiert alles auf diesem Album. Ob es nur Fick ihn doch mit irgendwelchen harten Rockgriffs ist oder Willst du als der Apreschi-Song oder als der Malle-Hit oder Amnesie, was einfach nur ein sarkastischer Song, ein sehr ironischer Song über halt Amnesie ist. Oder halt Lieder wie das Trauerfeierlied, was, was jeder irgendwie kennt. Äh, ja. es, es, ist ein, es ist ein unglaublich vielfältiges Werk an Musik. Es, ja, und er hat sich in die Herzen der Menschen gespielt. Ist, glaube ich, immer ausverkauft. Bei den, bei den Festivals, Shows sind, ist immer ein unglaubliches Gedränge. Und was ich so toll finde, ist, dass er sich live wirklich was ausdenken, aus was ausdenkt. Also der hat, der hat Ideen in seinem Kopf und dann werden die live auch so umgesetzt. Zum Beispiel jetzt letzte Tour, diese Drehbühne auf der wo, wo die verschiedenen Hotelzimmer dann dargestellt werden, in diesem riesigen Hotel, was er sich auf die Bühne knallt, äh, einfach fantastisch. Äh, denn, denn, oder er sitzt in einem Streitwagen auf der Bühne und die Bandmitglieder sind irgendwelche Wolken eine äh, Engel, die auf Wolken äh, schweben, äh, fantastisch. Zu dieser Standardedition von Triebwerke gab es noch ein Stromausfallalbum. Hm. Dass quasi Triebwerke nur in Akustik ist, beziehungsweise es gibt auch noch ein paar zusätzliche Songs, die mit drauf sind. Es sind nicht, also nicht alle kaputt, äh, komplett äh, übernommen worden, aber Fick ihn doch ist mit drauf. Willst du? Amnesie ist mit drauf. Äh, ja, ich glaube, da, da hört es dann auch schon auf. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber... Die sind auf jeden Fall drauf und der Rest ist noch dazu gedichtet. Und dann gibt es noch die Überstunden-LP dazu, was quasi B-Songs, B-Seiten-Songs sind. Ja, also man kriegt 36 Titel in der großen Verpackung. Unglaublich, was der Junge da fabriziert und zimmert. Sehr, ja. sehr schön.
0: Ja, es ist, muss ich zugeben, das einzige Alligator-Album, was ich wirklich mag. Sonst habe ich keine starke Meinung dazu. Das habe ich mhm. aber damals. Äh, auch durch den Hype dann mehr mitgekriegt, weil es wurde ja durchaus gehypt. Und das gefällt mir auch sehr ja, gut. Sehr. Das ist ein sehr rundes, vielseitiges Album, wie du schon gesagt hast. Ähm, Willst du, wurde mir zu sehr abgekultet. Das kann ich nicht mehr gut hören. Ja, verständlich. Aber, ja, aber trotzdem, das meiste von dem Album könnte ich, glaube ich, heute auch noch äh, wieder hören. Das würde immer noch Spaß machen. Also das ist, ist ein gutes, rundes Ding auf jeden Fall. Mhm, absolut. Ge Gefällt mir gut. Äh, was dir nicht gut gefallen wird, ist äh, mein achter Spot, denn äh, es geht um All-Jay.
1: Ja, ich finde find das gut. Ich würde nur einschlafen.
0: <lacht> okay, fair. Äh, es geht äh, aber um, für mich geht um das äh, erste All-Jay-Album, An Awesome Wave von 2012 für mich ein sehr wichtiges Album. Denn äh, ich habe es nicht für mich entdeckt, sondern äh, meine Freundin hat es für mich entdeckt, die damals aber noch nicht meine Freundin war, sondern nur ein Mädchen beim Campusradio, was mir aufgefallen ist. Und dann hat sie äh, in der Musikredaktion irgendwie ganz coole Vorschläge gemacht und die kamen von diesem Album. Und dann äh, haben wir uns äh, über dieses Album etwas näher kennengelernt. Äh, kurze, ultraschnulzige Seitengeschichte ich glaube, ein Jahr später haben wir dann äh, in einer Freundesgruppe zum ersten und zum Glück auch letzten Mal, weil ich im Grunde genommen dagegen bin, äh, gewichtelt zu Weihnachten. Oh, ich hasse Wichteln. Äh, Wichteln ja.
1: ist das Allerschlimmste. Oh ja. Gott, oh, ist fast schlimmer als Karneval. Nee, das stimmt nicht. Aber es Nein, ist, das, sehr, das stimmt also überhaupt ist ähnlich nicht. schlimm.
0: Ja, das finde ich nicht. Aber es ist mit unnötigem Stress verbunden, finde ich. Ähm, naja, aber im Prinzip kennt ihr ja, jeder zieht irgendwie Namen aus einer Gruppe und dann äh, muss man der Person etwas schenken. So, es war kein Schrottwichteln. Das war richtiges, mit richtigen Geschenken wichteln. Und äh, ich hatte meine Freundin gezogen und dann dachte ich, ach, dann schenkst du ihr äh, unser wichtiges Album, An Awesome Wave, äh, auf, auf Platte. Ja, und äh, sie hatte mich auch gezogen und hatte den gleichen Gedanken und dann saßen wir da und haben uns exakt das gleiche Album auf Platte geschenkt. Und es Hattet ihr es äh, beide vorher schon? Nee, wir hatten es beide äh, nur digital und äh, dann haben wir uns ah, ja. das beide als, als Schallplatte geschenkt und dann hatten, wir, hatten wir beide am selben Abend dann äh, dieses für uns wichtige Album in Besitz.
1: Das heißt, ja. ihr habt jetzt beide zu Hause zweimal von All J die Platte, oder
0: was? Ja, genau. wir haben wir zweimal. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> <lacht> da hättet ihr auch mal ein bisschen bisschen besser mitdenken können, oder?
0: <lacht> ja, ich habe damit nicht gerechnet.
1: Ja, alles gut. Das war ein Scherz. Und
0: ähm, ja, nun, äh, auch abseits dieser Geschichten ist es, äh, wie ich finde, ein fantastisches Album. Es mixt viele pop zusammen, äh, hat einen großen Elektro-Einfluss. Äh, unglaublich dicke, breite Bässe drin. Äh, ich glaube, Synth-Bässe größtenteils. Ähm, Tessellate, das erste richtige Lied nach Intro und äh, Interlud. Finde ich fantastisch. Breeze Blocks mit äh, eben besagten, unglaublich fetten Bassbereichen. Ein fantastisches Lied mit, äh, ich sag mal, schönen Song äh, äh, Songzeilen, wenn man sie nicht im Großen und Ganzen betrachtet. Dann mhm. äh, kristallisiert sich vielleicht auch eine etwas äh, toxische äh, Beziehung innerhalb dieses Liedes lyrisch heraus. Aber einige Zeilen sind sehr schön. Ähm, aber auch Matilda, Pleasure und das Lied, äh, was die Deren damals in der Musikredaktion vorgeschlagen hat, Taro, äh, mit äh, indischen Einflüssen und äh, vielleicht also exotischen Einflüssen, indisch, vielleicht auch Richtung afrikanisch, ein bisschen musikalisch. Ähm, also, es wird sehr viel mit vielen äh, Pop-Stilen gespielt auf diesem Album und mir gefällt es sehr, sehr gut. Also, eine Empfehlung für Schön. alle, die All Jay noch nicht gehört haben: tut das mal.
1: Macht das. Ich habe jetzt noch eins, was ich denke, was ja in Deutschland relativ wichtig war und es ist diesmal kein, keine Rockmusik oder gar nichts, sondern es ist tatsächlich Hip-Hop bzw. Rap und mhm. es geht und das ist auch so mein wichtiges, hundertprozentigste Rap-Album. Es ist nämlich von Z Hurra, die Welt geht unter. Mhm. Ähm, auch ein, ein Album, was sehr gehypt wurde. Deswegen hat es hier auch den Weg reingefunden und auch ein Album, was ich relativ wichtig finde, weil das das erste Album ist, wo K.I.Z. nicht mehr nur dieses sarkastisch-zynistische, ironische hatte, sondern tatsächlich auch vielleicht ein bisschen offensiver gesellschaftskritisch geworden ist. Hm. Das waren sie vorher auch, aber eher noch so ein bisschen mehr verhalten, wenn auch rabiat. Äh, aber jetzt ist es äh, wirklich gesellschaftskritisch geworden und es ist im Prinzip ja auch ein Konzeptalbum, weil es, also, naja, nee, nee, eigentlich. Nee, eigentlich. <lacht> aber es ist ein sehr gutes Album. Mit wir gleich als Opener, äh, sich gleich selber als Götter dort hinzustellen, fantastisch. Und Geld als zweiten Song... Die, ähm, es, ist, es ist ein rundum gelungenes Werk und wird wunderbar mit ähm, Hurra, die Welt geht unter, mit dem Al mit Self-Title-Track sozusagen ähm, abgeschlossen und das einzige Mal, wo ich An-My-Kantereit dann tatsächlich gut fand, ne? nämlich äh, als Sänger Henning May äh, Hurra, die Welt geht unter gesungen hat ähm, oder Henning May, wie auch immer. Henning, ähm, Mayfiel aber Hen Henning Mayfiel war geiler. Henning May ist auch ein bisschen, ja, klingt geiler. Ähm, ja, ähm, ein sehr schönes, rundum gelungenes Album. Hat viel von früher, also dieses provokante, ironische, vielleicht auch ein bisschen, ja, Jugendjargon-Slang-mäßige ich schicke deine Mutter Zeug hat aber auch viel ähm, oder noch mehr als vorher Gesellschaft, gesellschaftskritisches was äh, es für mich zu einem sehr sehr wichtigen Album macht, was äh, wahrscheinlich auch ihr erfolgreichstes Album dann war, ich bin, da, ich bin mir da gar nicht so sicher äh, davor oh, war Urlaub schon fürs Gehirn oder wie ja ich glaube Urlaub mhm. fürs Gehirn das Album, aber ich glaube das war schon das, wenn nicht das beste, dann aber das
0: wichtigste Album, finde ich ja. Ja, und ich glaube auch, das Gehypteste. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Seitdem schweben die auf dem Zenit ihrer Karriere. Yes. Noch. Noch. <lacht> ja, vielleicht geht es ja noch weiter nach oben. Dann war es nicht der Zenit.
0: <lacht> ja, glauben wir glaub das mal. Ja, glauben wir das mal. Ähm, kurz und schmerzlos, KIZ. Ja, genauso genauso werde ich jetzt weitermachen. Ich werde mich sehr kurz fassen für meinen neunten Spot. Es ist ein Jahr, das Jahr ist 2014, die Band heißt Indian, das Album heißt From All Purity. Und wenn ihr hören wollt, welche musikalischen, schrecklichen, harten Abgründe Menschen auf Analogband bannen können, <lacht> dann hört euch dieses Album an. Es ist das widerlichste, härteste Ungenädigste, was ich jemals gehört habe. Es hat lange gedauert, bis ich die Musik daraus gehört habe. Mittlerweile ist es aber auch äh, in einem ähnlichen äh, Bereich angekommen wie Full of Hell, dass es so faszinierend schrecklich ist und ich mittlerweile auch die Rhythmen daraus gefunden habe, die sich hinter dieser abartigen Fassade äh, befinden, äh, dass ich das dann doch sehr, sehr gerne mag und auch die Alben davor fantastisch finde und ich mich sehr freue, dass Indien im Studio sind und dass es wieder ein neues Album geben wird. Aber From Our Purity ist ein also absolut ungnädiges, asoziales Album. Das sind die Abgründe der, der Metal-Musik. Ende.
1: <lacht> schöner, schöner Schlusssatz zu deiner neuen ja, bleibt nur noch eine Band übrig, die in den letzten Dekade drei Songs rausgebracht hat und die ich auch aktuell zeitkritisch, gesellschaftskritisch gesehen mit am wichtigsten finde aktuell. Die haben die Al Alben rausgebracht, Scheitern und Verstehen, Bleiben mhm. oder Gehen und Sturm und Dreck. Ähm, und es ist äh, feine Sahne Fischfilet ein man ja ein eine Band, die gerne unterschätzt wird, aber die immer wichtiger wird, glaube ich, ähm, oder zumindest wurde in den letzten gerade weil die sehr viel arbeiten gegen die rechte Szene, weil sie sehr viele Programme unterstützen weil sie in, in Krisengebiete gehen, sich dort sich die Lage angucken und versuchen herauszufinden, wie man es besser machen kann. Versuchen, die Menschen dazu zu drängen oder zu bewegen, ähm, vor die Tür zu gehen ähm, gegen, gegen ähm, ja, so die rechte Szene, gegen Nazis, gegen Faschismus oder Fremdenfeindlichkeit allgemein, äh, gegen äh, Homophobie vorzugehen, äh, für unser Klima zu kämpfen. Äh, also sie, sie sind quasi die Gutmenschen, gut menschen wenn man wenn man es jetzt mal ganz doof sagen will aber ich finde sie unglaublich wichtig nicht nur in ihren in ihren texten in ihrer musik sondern auch alles was abseits davon passiert es ist einfach irgendwie das gesamtwerk plus die privatpersonen die dort stehen und sich für irgendwelche sachen äh, einsetzen die in meinen augen alle lohnenswert sind zu kämpfen deswegen möchte ich diese Band ganz besonders, nicht nur die, die Alben, sondern einfach die Band, ist für mich die Band der Dekade.
0: Und das Gegenteil von Ton und Verderben, denn während äh, Feine Sahne Fischfilet sich für unser Klima einsetzen, sind wir natürlich gegen jegliche Form von Klima, Klima abschaffen.
1: Genau, Klima abschaffen, aber für Feine Sahne. Ja, genau. <lacht> Bums, fertig. Bums, guti. Also die, die Alben heißen äh, Scheitern und Verstehen 2012, Bleiben oder Gehen 2015 und Sturm und Dreck 2008.
0: Ja, 2012 war von ihr am besten übrigens. Finde ich, äh, sehr, sehr gut. Ja, das ist noch das alte, rotzige, punkige. Ja, ich bin auch so ein alter Punker. Ja, das bist du. Bildungsbürgerpunk. -Punk. Ja, apropos Bildungsbürgertum. Mein letztes Album. Äh, es ist ein deutsches Album. Es befindet sich im Bereich des Hip-Hop- des sogenannten. Äh, und zwar in den... Hm, vielleicht kann man das als Abiturienten-Rap verorten. <lacht> Abiturienten-Rap? Äh, nein. Äh, es wurde mal gesagt äh, von einer Freundin, die äh, soziale Arbeit studiert und äh, ein bisschen alternativer ist, äh, dass sie niemals gedacht hätte, dass ich äh, sowas höre. Aber ich mag äh, Captain Peng Was? sehr gerne. Äh, Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Äh, die Expedition ins O. 2013er Album. Äh, 2012 gab es auch schon Captain-Peng-Album mit seinem Bruder Shaban. Äh, das 2013er habe ich aber genommen. Die sind beide qualitativ gleichwertig, finde ich. Äh, 2013 ist aber mit äh, ganzer Band, was äh, musikalisch noch ein paar mehr Nuancen bringt, weil das äh, sind lustige Gesellen, die auch mit äh, Instrumenten wie Fahrradklingel und Mikrowelle arbeiten. Ähm, geil und äh, es war auch das erste Album, was ich äh, von Captain Pen gehört habe. Dementsprechend war das so ein bisschen wegweisend und äh, es befinden sich äh, fantastische Lieder wie der Anfang ist nah darauf, der Opener, der äh, größtenteils sehr sehr gute Laune und schnell und spissig ist, mit äh, es aber schafft im letzten Viertel die Drehung ins wirklich äh, etwas melancholisch emotionale zu kriegen, ohne dass ein Bruch besteht. Es ist ein ganz ganz toller Song mit auch einem tollen äh, Video dazu, ein äh, witziges äh, Art One Shot Video. Champagner und Schnittchen, auch guter äh, gute Laune-Song. U-Boot, Omega Peng, fantastisch. Äh, und äh, das monumentale Lied Sokosophie. Ein siebenminütiges Lied, äh, das äh, Existenzfragen und Religion und Eigenantrieb am Beispiel von Socken abhandelt, aber auf eine geniale Art mit einem fantastischen Instrumental. Äh, also, es ist äh, ein Lied, was ich immer noch absolut äh, verehre und äh, eine Doppelseite im vinyl gekriegt hat, weil der Text äh, entsprechend lang ist auf sieben Minuten. Mhm. Äh, fantastisches Album, es wird viel Emotion abgedeckt, sehr viele sehr lustige, clevere Wortspiele, wie ich finde. Äh, größtenteils sehr gute Laune, aber auch einige Denkanstöße. Meine Empfehlung für alle, äh, die... Vielleicht mal eine neue Facette oder eine andere Facette im äh, Deutschrap-Game äh, finden wollen, die ich äh, damals gesucht habe und damit gefunden habe. Captain Peng, die Tentakel von Delphi, Expedition ins O, ein weiteres 2013er Album und mein letztes für heute. Sehr schön. Dann haben wir es.
1: Dann haben wir es, ja. Lang, lang hat es gedauert. <lacht> yes. Ah, muss aber aber ich, auch. Hoffe, ihr habt's, ich hoffe, ihr habt es überstanden alle. Zehn Jahre kondensiert. Zehn Jahre kondensiert. Ja, aber es gab, es, es gab eine Unmenge an Alben, die in dieser Zeit auch noch rausgekommen sind. Aber es ist unmöglich, das jetzt alles aufzulisten. Ähm, aber vielleicht, vielleicht könnt ihr uns ja sagen, was eure Alben der letzten Dekade waren. Tobi wird sich da sehr gerne drum kümmern. Ich
0: gucke ja, gleich auch ich. mal
1: rein und es bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wann kommt die nächste Folge? Ich glaube, nächste Woche schon, ne? theoretisch.
0: Übernächste,
1: sagen wir mal, theoretisch. <lacht> Meinst du, es, ist, es wird dann ja noch knapper, ne? Meinst du, wir kriegen die Release-Folge dann so? Ja, kurz? ich habe ich hab
0: am Wochenende Kohlfahrt, sei gnädig.
1: Ach so, dieses Wochenende? Ist es schon die, dieses Wochenende? Samstag,
0: okay. kommender Samstag.
1: Ja, da wäre ja Freitag, äh, ne? Naja, egal. Nein, alles gut. Dann halt äh, in zwei mal. Wochen. Wir gucken mal. In zwei Wochen kommt Release und danach überrascht mich Tobi
0: mit einem Thema. Oh ja, ich weiß auch schon welches. Das wird ein großer Spaß. Ich bin gespannt.
1: Ähm, dann verabschiede ich mich für heute, für diese Folge. Habt noch ganz viel Spaß im Internet und ähm, bis in zwei Wochen. Die letzten Worte hat Tobias.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Drive safe im Internet. Auch äh, beim Surfen immer den Dreipunktgurt angeschnallt lassen. Airbag überprüfen und Warnblinker immer mal wieder einfach testen, ob er noch geht. Ansonsten lest die DSGVO, Datenschutz ist wichtig. Ich habe Übrigens meine IT-Rechtklausur bestanden mit 80 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und denkt immer daran, wenn ihr IT-Dienstleister seid. Dokumentation ist eine Hauptpflicht des Vertrags. Vergesst das niemals. Das kann teuer werden. Tschüss.
1: Ciao.